1: Saludos muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente estamos aquí para compartir con cada uno de ustedes en este espacio donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a llamar y a participar en nuestro programa hoy haciendo su pregunta. Nuestras líneas telefónicas les recordamos son el 787-303-0101 localmente en Puerto Rico. En los Estados Unidos, el 18669209765 9765 Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 763-7100 y el 787-282-5990. Así que usted puede ser parte de nuestro programa en el día de hoy. Les invitamos a participar. Y también a través de nuestro chat puede escribir su consulta. Solamente debe visitar nuestra página web www.radiosol.org. En vivo ahí, a través del chat, puede hacer la consulta durante el programa. Y aquellos amigos también que nos siguen a través del Facebook, recuerden que también pueden escribirnos durante la hora del programa. En la medida que el tiempo nos alcanza. estaremos contestando sus preguntas. Y es con mucha alegría que nuevamente estamos en esta edición para compartir con ustedes, amigos, poder escuchar sus preguntas, dudas y la buena orientación de nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez, quien nos acompaña todos los días. Saludos, doctor. Un
2: saludo cordial, Lorena. ¿Cómo se encuentra, Lorena? Muy bien, y usted. Bueno, bien, gracias a Dios. Saludamos también a nuestro equipo de trabajo. Y, por supuesto, saludamos a todos los amigos que hoy se dan cita aquí en Clínica Abierta. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Estamos felices de que usted esté con nosotros en este espacio de tiempo dedicado a la salud.
1: Así es. Y queremos que en nuestro programa los amigos puedan participar desde este momento les invitamos para que se puedan comunicar con nosotros a través de la vía telefónica o escribiendo sus consultas. Así que son muchas las que recibimos a diario. Aprovechen la oportunidad desde temprano en el programa para que puedan entrar y participar. Vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy.
2: El pensamiento saludable dice así las tentaciones a la complacencia del apetito tienen un poder que puede ser vencido solamente por la ayuda de dios porque él es el que puede impartir esa fuerza pero con cada tentación tenemos la promesa de dios de que habrá una salida ¿Por qué pues tantas personas son vencidas es porque no ponen su confianza en Dios. No sacan provecho de los medios provistos a su alcance para su seguridad. Por lo tanto, las excusas que se presentan en favor de la complacencia del apetito pervertido, no tienen peso delante de Dios. A usted se le hace muy difícil, probablemente, el poder decir voy a vencer definitivamente el alcohol probablemente lo ha tratado muchas veces y ha visto que no hay una real capacidad para vencer esta situación probablemente le ha ocurrido tal vez con las drogas o tal vez ha podido ocurrirle con algún otro tipo de dependencia el señor le quiere dar la victoria no está bajo el poder de su voluntad. Usted lo que puede hacer con su voluntad es entregarle a Dios la situación que le preocupa y Él con mucho gusto está al alcance suyo y mío para que nosotros al llevarle nuestra flaqueza, Él pueda potenciar nuestra capacidad decisiva y por su gracia, la victoria está garantizada.
1: Gracias, doctor, por ese pensamiento y vamos en esta hora a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Ya tenemos en línea telefónica la primera llamada que la hace Nelly desde Aguadilla. Escuchamos su pregunta, Nelly.
3: Sí, ya les bendiga. Eh, quisiera que el doctor aclarara esta, esta confusión que hay de si es es eh, correcto usar el dexto de y el vivo en, en caso de que uno sea eh, diagnosticado con coronavirus, porque hay una doctora que pues, ha certificado y pues, han tenido hasta en, 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 han tratado de luchar por eso, pero ella se confirma que, que haya curado muchísimas, muchísimas personas y considera que debe uno tener medicina para rescatarlo y para el flu que contenga el estometorfán y que tome ibuprofen para, para la, para la, la inflamación de que uno va a encontrar con ese virus a eh, ver si el doctor nos puede eso que, bueno, muchos dicen que no se debe usar el dextrometrofán y el ibuprofen pero está confirmado por muchos doctores que, que han usado esto y pues, ya ha confirmado que, que funciona que nos saquen esta confusión muchísimas gracias el dextrometrofán
2: y el ibuprofen muchas gracias mire, hay que entender algo no hay un protocolo específico por una sencilla razón, el virus coloniza a las personas y las afecta de manera diferente. Todo depende de cuán fuerte sea la capacidad de su cuerpo, del suyo, para poder enfrentar la situación. Hay personas que afortunadamente, a pesar de que hayan contraído este virus del coronavirus, no presentan ninguna sintomatología ese grupo un 80% tienen esa situación ni cuenta se dieron prácticamente que fueron infectados sin embargo el otro 20% dependiendo número uno de las condiciones subyacentes no es lo mismo una persona que ya tiene un problema de fibrosis pulmonar de asma bronquial, personas que padecen de hipertensión arterial personas que son diabéticos, personas inmunosuprimidas. Esto va a requerir entonces una diferencia en cuanto al tratamiento, en cuanto a la intensidad de lo aguerrido que puede ser el aspecto del protocolo. Y eso va a determinar, de acuerdo a esa respuesta, a esa respuesta inicial, digamos, donde se desarrolla la tormenta de citoquinas, el cuadro clínico, y eso determina entonces qué es lo que el ambiente médico va a estar utilizando respecto a su caso. No podemos decir que el dextrometorfan y cualquier otro producto, el ibuprofen o algún otro, he escuchado tantos, pueda ser la cura para usted evitar que le dé. Usted sabe que han salido muchas noticias falsas que no se han podido corroborar. Y hay muchas de estas noticias en la internet. No estoy diciendo que la doctora está diciendo una noticia falsa. Pero sí hay una mezcla de situaciones que son complejas. En cuanto a lo que usted está preguntando específicamente, les repito, todo depende de cuál sea su condición. Hay personas que tan solo requerirán medicamentos sencillos, pero todo depende de cómo esté usted como huésped, cuán débil o fuerte esté su sistema inmunológico, para usted saber cómo se va a defender. Por eso le invito a que vaya a nuestra página de Facebook, de aquí, de Radio Sol, y ve allí la presentación que hemos hecho, la información que hemos dado, de cómo usted puede mantener su sistema inmunológico alto, cómo usted se puede ayudar para evitar ser una víctima del coronavirus.
1: Bien, continuamos con la próxima consulta que la hace en esta ocasión Minerva. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Minerva. Sí, esto, yo
4: quiero dejar a mi, a mi hijo, que está aquí al lado mío, para que le... ¿Cuáles son los síntomas de...? Él. Sí. buenos días, yo estoy eh, escuchando porque estoy preocupado que yo, bueno, con casi seis meses, con muchos dolores de acidez, fui al doctor eh, me la receta 20 miligramos, pero dejé de utilizarlo, porque a los tres meses pues sentí como palpitaciones Y quisiera saber eh, de, de qué forma yo puedo... Eh, Trabajar con esas de una forma natural y que sea de una forma efectiva, que yo no tenga dependiendo de los medicamentos.
2: ¿Cómo no? Muchas gracias. Buen planteamiento. Bueno, podemos empezar por lo más sencillo. Vamos a evitar aquellos productos y aquellas prácticas que sabemos van a ser perjudiciales y que le van a requerir el que usted siga con hiperacidez. Por ejemplo, descartar el alcohol, descartar el café, el uso del chocolate, el uso del de guaraná, el uso del té mate, las frituras, los productos que son ricos en azúcares, evitar el chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, los cubitos de sabor de caldo, de pollo, de res, el uso del glutamato monosódico el, el vinagre balsámico, vinagre orgánico todos esos productos usted tiene que sacarlos de su espectro alimenticio porque estos productos van a facilitar que usted siga de una manera consistente aún a pesar de los fármacos pueda seguir desarrollando la acidez estomacal si usted descarta eso mantiene los niveles de tensión emocional sumamente nivelados evitar que el estrés le domine entonces ahora prepare el agua de papa va a utilizar dos tazas de agua en la licuadora con una papa cruda proceda a licuar y a colar ya una vez haya colado va a tener dos tazas de agua de papa, va a dividirlas en cuatro tomas, media taza justamente, media hora antes de cada comida y la última media taza al acostarse. Todos los días usted va a preparar este tipo de producto, lo va a ingerir por un lapso de seis semanas. Pero recuerde que la clave es, número uno, dejar aquellas prácticas que mencioné inicialmente. Número dos, tomar el agua de papa.
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus consultas. Ya volvemos.
5: El fumar es la causa más frecuente de muertes que pueden evitarse.
0: La nicotina, uno de los ingredientes principales del tabaco, es un poderoso estimulante. Al cabo de unos segundos de inhalar una boca nada de humo, el fumador recibe una poderosa dosis de este componente en el cerebro. Esto hace que las glándulas adrenales viertan en la sangre adrenalina, lo cual acelera el ritmo cardíaco y aumenta la presión sanguínea.
5: La nicotina es solo uno más de los 4.000 componentes del humo del tabaco. El humo derivado del tabaco contiene, entre otras, las siguientes sustancias nocivas.
0: Amoníaco, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono. Los dañinos efectos de estas sustancias incluyen
5: Aumento del nivel de monóxido de carbono en la sangre y reducción de la cantidad de oxígeno disponible para el cerebro y otros órganos.
0: Menopausia prematura y mayor riesgo de osteoporosis en mujeres mayores.
5: Envejecimiento prematuro de la piel en las mujeres.
0: Mayor riesgo de abortos, muerte súbita del bebé y poco peso al nacer en bebés de madres fumadoras
5: daño a los pulmones y aumento de riesgo de cáncer de pulmón, enfisema
0: y bronquitis crónica. El riesgo de ataque cardíaco aumenta de dos a cuatro veces.
5: También aumenta el riesgo de cáncer de laringe, boca, esófago, vejiga, riñones y páncreas.
0: Si fuma, lo fundamental para mejorar su salud y aumentar la longevidad es dejar de hacerlo. Si no fuma, no se inicie en el hábito y evite frecuentar lugares donde está expuesto al humo de otras personas.
5: Dejar de fumar no es fácil, pero no es tan difícil como mucha gente piensa. El parar de golpe sigue siendo el método más popular y efectivo para dejar de fumar.
0: ¡Dile no a las drogas!
6: Ardor de estómago Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información visite aarpsegundajuventud.org En
0: lo
3: profundo de tu corazón sientes que
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos compartiendo con ustedes en esta edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que queremos en esta hora recibir la llamada de Altagracia. Ella se comunica desde la República Dominicana. Altagracia, bienvenida. buen día. igualmente. buen día. Adelante eh, con la bendiga, consulta.
4: La señora que se llamó, haciendo penada, yo le digo que tenía 84 años, y que yo me iba a tirar muchas cosas, me mandó un médico general, doctor. Y he hecho todo el análisis, todo está muy bien, pero qué una mi más que lo me, me dijo, yo quiero que el dijo, te das, por favor. Y me pica la sangre por un rato. Milagros,
1: por favor, ¿puede uh -huh. nuevamente repetir su pregunta más pausada?
4: Que yo hace dos semanas te llamé para allá y el médico me mandó un médico y ahora oh, yo compré una tarjeta para llamarlos a usted. Repetimos que hago? para una piedra que tengo un riñón,
1: por favor. Y me escucha la, eh, la sangre. Milagros, no le estamos entendiendo porque está hablando muy rápido. Por favor, si puede ah, decir su pregunta más despacio.
4: Que tengo? que tengo una piedra en un riñón, mi amor.
1: Tiene una que piedra está, en un riñón. No milagros, Ay. nos escucha. Sí
4: amores.
1: me está diciendo que tiene una piedra en un riñón ajá y sí, entonces yo veo un jugo
4: depurativo y no lo estoy haciendo que me dijo el doctor una vez que yo estaba en un congreso sí, ya, que, y ahora me está explicando como la sangre yo puedo como coger todo por dentro
2: sí. muchas gracias milagros mire, de acuerdo a lo que comprendimos parece que todavía usted tiene de ese cálculo que le está afectando Parece que todavía le está lacerando y sigue expulsando sangre. Es necesario que usted pueda revaluarse con el médico cercano a su casa, por lo menos una radiografía plana de abdomen, para saber cómo se encuentra la ubicación de ese cálculo, saber si ha aumentado, si hay otros eh, adicionales porque el estar sangrando ya con ese historial previo pudiera ser, digamos, prácticamente un indicio de que todavía se sigue rasgando áreas de la mucosa, eh, puede ser de la pelvis renal, de algún uréter y hay que verificar qué es lo que está ocurriendo, así que vaya a su médico de confianza, en lo que eso ocurre, no olvide tomar mucha agua, es necesario tomar mucha agua en estos casos, ya que si los cálculos son pequeños, la oportunidad de que se pueda facilitar eh, la expulsión es mayor, pero si el cálculo es grande, no va a poder hacerlo.
1: Bien, continuamos con la próxima llamada. La recibimos de Mercedes. Ella se comunica también de la República Dominicana. Adelante, Mercedes.
4: Sí, buenos días, yo le día. eh, yo quería preguntar al doctor, algo ah, bueno, que por a una persona que se siente un poco como tonta. Hace un tiempito que le están dando esa tonterita. incluso también como que la vista se le pone como un poco roja. como que mira de lejos, pero un poco empañado, algo bueno así para la tontera. Me, que usted me sucediera algo natural. Yo le bendiga y gracias.
2: Gracias, cómo no. Mire, este tipo de situación amerita que usted pueda ser evaluada por su oftalmólogo. El tener esta situación que afecta la visión pudiera desencadenarse por diversas causas. Digamos, eh, si es un paciente diabético, puede ocurrir esto. Si es un paciente hipertenso descontrolado, el deterioro que tiene o se va a desarrollar en la retina va a facilitar que esto ocurra. Si la persona está teniendo una maduración de una catarata rápidamente, esto también puede desarrollarse. Hay que verificar también si sí hay una degeneración macular relacionada con la edad. Hay que hacer campos visuales para saber si hay algún área específica donde no esté recibiendo una buena irrigación y la persona prácticamente lo que tenga sean áreas oscuras. En ocasiones se puede desarrollar también desprendimiento de la retina. ...pudiera haber eh, ciertos eh, tipos de situaciones... ...donde el humor vítreo también se desprende... Eh, ...y al desprenderse parte de la membrana... ...que le facilita quedar ese humor vítreo... ...dentro del área que le corresponde... ...también pudiera afectar ...por lo tanto la revisión por parte de un oftalmólogo... ...para ver cómo está su fondo de ojo, la campimetría... Eh, ...todos los campos visuales, la agudeza visual... ...todo eso es importante para detectar... ...qué está ocurriendo en realidad... ...por lo cual usted está viendo ese tipo de sombras.
1: Bien, continuamos entonces... Recordándole a nuestros amigos que pueden seguir llamando. Todavía hay tiempo disponible para que puedan hacer sus preguntas. Pero a través del Facebook, doctor, nos escribe Lady Maciel Almonte. Dice que su esposo está presentando cada cierto tiempo unas alergias alrededor de los ojos. Eh, le irrita mucho y le reseca toda el área. ¿Qué puede hacer?
2: Las alergias generalmente ocurren más en la mucosa puede ser en la conjuntiva vulvar o la conjuntiva tarsal, pero pueden ocurrir también eh, en la zona ocular que está expuesta a la, al ambiente. Hay muchos alérgenos en esta época. Además de los alérgenos está el clima más bien caliente, hay mucha resequedad, la exposición uh, por, digamos, la incidencia del rayo de luz en esta época donde ya inició el verano, la potencia de la luz ultravioleta, que también se aumenta precisamente para esta época, el polvo del Sahara, todo esto, la deshidratación que una persona pueda estar generando porque no ingiere suficiente agua, todo eso le puede traer muchas molestias a las personas. Pero eso ocurre casi siempre en la zona del globo ocular, en la esclera, la córnea, eh, porque se reseca o se irrita. Sin embargo, alrededor del ojo, en la piel, en los párpados alrededor, hay que indagar entonces qué está ocurriendo. Verificar si hay alguna manifestación de alguna lesión dérmica, que se esté desarrollando, y que pudiera estar reflejando esto. Eh, he visto personas que al padecer de sinusitis, tienden a tener mucha irritación en la piel alrededor de los ojos, en la región periocular, pero ocurre más bien con las personas que padecen mucho de alergias nasales de sinusitis. Y esto es un dato que casi siempre va unido y en esos detalles, por supuesto, mientras la persona siga padeciendo de rinitis, de sinusitis, es más fácil continuar con este problema. Son manifestaciones típicas de esta situación, si usted quiere que eso se elimine, por supuesto, entonces tenemos que eliminar aquellos alérgenos que usted ingiere que facilitan esto. Por ejemplo, hay personas que al consumir huevos se le desarrolla ese problema de alergias. El huevo de los alimentos que se consumen es el más alergénico que existe. En otro renglón también las personas que consumen leche, la leche también causa mucha alergia. Añádale a esto el uso o consumo de productos ricos en colorantes, conservantes, edulcorantes. Esos productos también, al circular nuestra, en nuestro cuerpo e incluyendo la zona alrededor de nuestros ojos, pueden también fácilmente facilitar el desarrollo de alergia alrededor de los ojos, si usted descarta esos productos, la probabilidad de que usted se le mejore la alergia es muy alta, algunas personas utilizan, eh, por ejemplo, el té de trébol rojo, red clover, trifolium pratense, para ayudar a que su sangre pueda tener un efecto depurativo más rápido y pueda ayudarse a solucionar parte del problema de las alergias pero si usted se toma esas cápsulas o se toma el té de esa planta pero continúa comiendo huevo haciendo tortilla, preparando huevos fritos haciendo huevos revueltos haciendo huevos rancheros y usted continúa usando leche y los productos derivados de la leche, la probabilidad que siga usted con estas alergias va a continuar, no importa cuántos productos naturales usted tome.
1: La siguiente consulta la hace Verónica Mercado, pregunta qué suplementos pueden ayudar al sistema inmunológico.
2: Hay muchos. Todo depende de cuán débil esté su sistema inmunológico. Por ejemplo, el más fácil, el más sencillo Sería potenciar nuestro sistema inmunológico con la vitamina C. No necesariamente en forma de tabletas o cápsulas. Puede usted utilizarla, digamos, consumiendo una mayor cantidad de naranjas, de chinas. Eh, actualmente se está utilizando mucho el mineral zinc en forma de tabletas para chupar. Porque se ha encontrado que estimula también al sistema inmunológico. Hay un antioxidante conocido como N-acetilcisteína NAC, que ayuda también a potenciar el sistema inmunológico. Hay también eh, los suplementos como la vitamina D. Que muchas personas la pasan por alto, pero yo pudiera decir que es de las más importantes para que nosotros podamos tener un sistema inmune que esté sumamente a la defensiva. Añádale a esto los antioxidantes que conseguimos prácticamente en los vegetales y las frutas. A mayor consumo de antioxidantes en las hojas verdes, productos rojos, amarillos, anaranjados, color violeta. Esos productos le van a capacitar para que usted pueda enfrentar las situaciones diversas. El tener en esta época... ...una buena fuente de carotenoides... ...los carotenoides nos ayudan... ...para que las mucosas... ...de nuestro sistema respiratorio... ...y nuestro sistema digestivo... ...funcionen óptimamente... ...añádale a eso entonces... ...otros antioxidantes como el selenio... ...la vitamina E... ...todos ellos son indispensables... ...no podemos decir que... ...uno sea más importante que otro... ...sencillamente al usted hacer esto y al adoptar prácticas que estimulen su sistema inmunológico a potenciarse, entonces tenemos un buen sistema inmunológico. Porque si usted toma todos esos eh, suplementos, pero usted no se acuesta temprano, y usted se acuesta a las 12, 1 de la mañana, su sistema inmunológico, a pesar de todo lo que está tomando, va a estar débil. Si usted no se ejercita al sol, no importa cuántos suplementos tome, su sistema inmunológico no va a estar funcionando al 100%. Si usted tiene una vitamina D baja porque no le gusta salir a exponerse al sol, ya sabe que eso le va a ocurrir. Igualmente, si no se toma suficiente agua. De ahí entonces la importancia que usted entienda esto y si a pesar de todo eso usted todavía dice bueno, voy a seguir consumiendo los mismos productos azucarados a mayor consumo de productos azucarados no importa cuántos de esos suplementos usted tome su sistema inmunológico va a estar deprimido por lo tanto los jugos maltas, refrescos, bombones, helados, galletas, bizcochos, flanes, chocolates, arroz con dulce, tembleque mire, todos esos productos no los puede usar. Si usted quiere una lista y quiere más información, vaya a nuestra página, vaya a Radio Sol, en el Facebook, ahí usted va a encontrar la presentación, vea cómo su sistema inmunológico se puede potenciar.
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más de sus consultas.
0: Como ustedes, el doctor Héctor Rivera. Si tienes pensamientos de hacerte daño o de intentarlo, comunícalo de inmediato a otra persona, preferiblemente un adulto, si es posible, de confianza. En ningún momento estés solo. Si estos pensamientos persisten, acude a una sala de emergencia y no la abandones sin una evaluación psiquiátrica y el seguimiento de un plan de tratamiento. Dile sí. A la vida. Mensaje del Colegio de Médicos Lujanos de Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora, protegiendo la salud de nuestro pueblo. Discutir con la tentación ya es camino para ser vencido por ella.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con las consultas. En esta ocasión tenemos a la señora Ramos. Ella nos llama desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, señora Ramos.
5: Sí,
4: un saludo. Buenos días.
1: Buen día. Mi pregunta
4: es, es: que llevo desde septiembre del año pasado con la prueba el CEA alto. Empecé con 6.23 y las cinco curreros que ya tengo al día de hoy me salen en 8.49. Los médicos me han agarrado, el gastroenterólogo, y aparentemente por ahí no viene. Tengo un quiste de guardia.
2: O no, mire, este tipo de antígeno carcinoembrionario hay que ser muy cuidadoso porque hay unos límites que se consideran saludables y hay ocasiones cuando si la persona tiene antecedente de ser fumador puede incluso subir un poco pero sí es necesario estar muy atento y probablemente usted se lo tenga que repetir otra vez eh, la revisión por el gastroenterólogo va a ser muy importante porque hay que darle seguimiento por ejemplo a algún tipo de lesión que haya desarrollado en el área del colon en esa área recto sigmoide colon descendente recto sigmoides sería un área bastante específica sin embargo también hay que estar observando saber eh, cómo ha estado digamos su mamografía, susano, sonomamografía, todo eso es muy útil también porque a veces pueden estar dando ciertos indicios e indirectamente pudiéramos tener una información que pudiera ser de ayuda. Por lo tanto entiendo que si está el antecedente del tabaquismo, y si hay alguna sospecha, tanto del colon como del ambiente hormonal, especialmente mamario, esta clave hay que prestarle atención y no dejar de asistir a las consultas médicas.
1: Bien, la próxima consulta la hace María de la República Dominicana. María, bienvenida. Buenos días.
4: Doctor, yo soy fiel oyente de su programa porque me siento orgullosa de de esa bendición que Dios le da a usted. Gracias. Y casi toda la cosa que dice de lo que me conviene, yo yo lo capto y lo hago lo que veo que puedo hacer. Pero le voy a hacer una pregunta, doctor yo yo tengo yo se lo había dicho a usted un membrillo de interno entonces yo traigo todos los días en la mañana un vaso de agua con la antes de, de la fruta antes de nada entonces después hago mi nudo de fruta variada y sí, entonces ahora le estoy echando 3 y 4 ciruelas pasas pero no encuentro que me hace muy bien entonces porque a mí lo que me gusta es limpiarme bien los intestinos en la mañana a veces en la noche yo me lo me como las ciruelas pasas con, con, con cereales pero de, lo dejé porque yo soy diabética pero moderada porque yo no como nada, nada de azúcar. Tomo mucha agua, pero mientras más agua como, más me sube como la comida más tarde, porque yo no como encima de la comida, el agua no me la tomo. Y no sé por qué me pasa eso. Y gracias a Dios, me lo bendiga mucho. Bye.
2: Muchas gracias. Mire, afortunadamente para poder ayudarle, además de las ciruelas, Usted puede utilizar también la piña, puede preparar tres o cuatro rebanadas, consumirlas directamente o las puede licuar, queda un puré de piña. Y ese puré tiene un efecto que es asombroso para estimular el movimiento intestinal. También puede utilizar el consumir una naranja dulce, una china. La pica en cuatro partes y la consume con todo y bagazo. Consume con prácticamente todo ese albedo, la parte blanca, que a muchas personas no le gusta consumirla. Eso es excelente para estimular. También puede tener el mismo beneficio al consumir mandarinas y al consumir papaya. Pero sin dejar atrás los tamarindos. Son estimuladores del movimiento intestinal.
1: Bien, nuestra próxima consulta la tenemos que la hace Luis desde la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Luis. Sí, buenos días.
4: Buen día. eh, mi hija nació con una deficiencia parcial de biotinidad. Eh, a ella le uh, recetaron 5.000 microgramos de biotina, pero quisiera saber si hay algunos alimentos naturales que puedan ayudar a
1: combatir esa deficiencia Después, Luis, no se retire, por favor nos escucha ¿puede decirnos nuevamente cuál es el diagnóstico de su hija?
4: una eh, deficiencia parcial de biotinidad
1: deficiencia parcial de biotina de biotina, ok
2: oh, bueno, muchas gracias, mire si hay una deficiencia ya por situaciones genéticas, entiendo que la suplementación de este tipo de vitamina es entonces lo que procedería, porque esto hay que reforzarlo tratando de darle una cifra de biotina que sea adecuada para que pueda tener su salud en una situación que sea de acuerdo a la etapa de crecimiento en la que se encuentra ella. Por lo tanto, usted siga las indicaciones en cuanto al tipo de suplemento de biotina con la potencia que se la recomendaron.
1: Tenemos en esta ocasión a Anet. Ella nos llama de Isabela, Puerto Rico. Adelante, Anet.
4: Buenas, eh. Estoy tratando de coger más poco de mi ficha de vitamina de vitaminas bajo eh, de una cita bastante marchada eh, eh, Me habían recomendado de que lo tuviera alrededor de los 80 y estar en 32 o 33 No siento puedo salir a coger todo. Eh, cuando me he complementado con la D-3, eh, como que tiende a alterarme en la piel. No sé si es que eh, oxija o algo así. y ah, pues, Necesito a ver si lo incremento a ver si puedo lograr dormir de una forma más eficiente.
2: Cómo no. Mire, hago una prueba. En lugar de usar la vitamina D3 generalmente y la más económica, es de procedencia animal trate de conseguirla de procedencia vegetal hay unos eh, suplementos que están preparados usted lo puede comprar así eh, digamos que diga vitamina D3 vegan vegan y esta vitamina que generalmente se extrae de hongos hongos de los que son comestibles se puede entonces utilizar Recuerde que aún junto con la vitamina D, como esta es, de esas vitaminas liposolubles, que generalmente se extraen de pescado, también pudieran venir ciertas sustancias disueltas en ese aceite que le faciliten una reacción y que le esté facilitando el desarrollo de ese tipo de mancha que usted está mencionando. Procure ver este otro tipo de suplemento, vitamina D3 vegana y observe a ver si hay la misma producción de pecas como cuando usa la que es de procedencia animal.
1: Bien, tenemos a Elder Díaz desde El Salvador, dice que tiene 29 años, tiene problemas al momento de tener una erección, ya que no la logra sostener por más de un minuto. Y cuando logra, logra tenerla, siempre es flácida. ¿Qué puede tomar al respecto?
2: Elder, en este caso, pienso que usted debiera estar yendo al urólogo. Su edad es muy joven para poder tener este tipo de situación. Eh, algunos caballeros han utilizado productos suplementos de maca se escribe maca así mismo y otros han utilizado tribulus terrestris pero yo entiendo que a su edad el utilizar este tipo de productos pues no sería básicamente la solución a su problema debiera usted ir a un urologo porque hay que hacer preguntas hay que verificar qué otras condiciones de salud usted tiene, qué medicamentos está tomando, qué fármacos toma. Si ha habido alguna dependencia del alcohol, el alcohol baja muchísimo, los andrógenos en los caballeros. Si usted us ha usado droga historial de dependencia de marihuana, cocaína, heroína, si la persona es diabética. O sea, hay una serie de factores que no se van a arreglar nada más porque usted tome maca o tribulus terrestris. Y hay que indagar también cómo está la circulación suya general, si hay hipertensión, si hay el uso de algunos fármacos que pueden afectar también esta, este metabolismo. Pero tenga en mente que sí hay varios tipos de productos, principalmente el alcohol, y las drogas en general, que van a estar facilitando que a temprana edad pueda desarrollarse este problema. Hay que indagar primero, vaya a un médico de confianza para que él proceda a realizar algunos estudios.
1: A través del Facebook, Daisy de la Cruz dice que es de la República Dominicana y tiene infección en los uréteres. Quiere saber qué puede tomar para mejorar, le da mucha fiebre.
2: Daisy, esencial, análisis general de orina y cultivo de orina. Tenemos que saber cuál es el organismo, porque si ya esto le está ocurriendo y le ha dado mucha fiebre, tenemos que saber si es E. coli, si hay pseudomona o qué tipo de bacteria pudiera estar afectándole y que se ha tornado probablemente hasta resistente. Si ya anteriormente le ha ocurrido y a pesar de los antibióticos no mejora. Esto es indispensable. No todo se cura con cranberry. No todo se cura con arándanos rojos. Hay que saber de una manera precisa qué está ocurriendo. Si sí es cierto que el cambiar el pH de la orina ayuda. Pero todavía no sabemos cuál es el agente etiológico, el agente causante de su problema. Pudiera ser que usted se esté reinfectando con E. coli, algunas damas a consecuencia del tipo de ropa interior que usan. Pueden ellas auto-infectarse. También podemos decir por el uso de ropa muy ceñida, apretada, esto también puede facilitar que las bacterias de la región perianal puedan más fácilmente llegar a la zona vulvo vaginal y por la presencia de la anatomía femenina, esos pliegues faciliten el alcance de las bacterias hasta la zona de la uretra. Entonces hay que determinar si esta fuera la situación. Son... Situaciones que hay que indagar porque si no se hace así, usted no está siendo tratada adecuadamente y las infecciones urinarias que no son tratadas adecuadamente pueden tener serias repercusiones, especialmente facilitando desarrollo de cálculos urinarios y de condiciones eh, muy difíciles de infección a nivel de los mismos riñones no lo dude en ir al médico vaya y mucho más si le está facilitando el desarrollo de fuerte fiebre vaya cuanto antes
1: tenemos a José Fruiz a través del Facebook su hermano, perdón, él dice que su mamá tiene piedras en la vesícula no quiere operarse ¿qué le puede dar para que las pueda romper esas piedras en la vesícula?
2: Todo depende del tamaño y la ubicación de estos cálculos. Si son cálculos muy pequeñitos, el utilizar algunos productos que puedan ayudar a que la calidad, la viscosidad del de líquido que nosotros todos tenemos, el líquido biliar, pueda ser más fluido y pueda facilitar un desgaste del cálculo sería adecuado pero si ya son cálculos grandes, cálculos múltiples, o que están alojados cerca de la zona del conducto colédoco común, ya entonces la situación no es igual. Uno quisiera que algún producto natural pudiera de una manera rápida resolver todo, pero a veces así no es la vida. Una radiografía y especialmente un ultrasonido de esta región, para saber la cantidad de cálculos, la ubicación de los mismos, si hay inflamación de las paredes de esa vesícula, si además de eso, la, el tamaño, o sea, son varios factores que hay que tomar en cuenta, mientras tanto, usted puede eliminar, de su alimentación los productos animales dice doctor y por qué sabe que gracias a la ingesta de productos altos en colesterol es que esos, gla esos cálculos se agrandan por ejemplo el consumo de leche mantequilla queso huevos y carne sea blanca sea roja sea pescado contiene colesterol ese colesterol se va a sumar al colesterol que usted produce. Y si usted es de esas personas que no toman mucha agua, los líquidos biliares van a estar muy espesos, muy altos en colesterol, y esa cantidad de colesterol que torna espeso el líquido biliar, va a facilitar el que se depositen cristales de colesterol, en esa matriz o pequeño cálculo que haya. Y mientras más va acomodándose sobre esa zona central, mayor es el cálculo. Por lo tanto, desde ahora, dejar de utilizar productos animales, leche, mantequilla, queso, carne, huevo, no va a facilitar que siga aumentando el tamaño, el diámetro de ese cálculo aumentar el consumo de agua para fluidificar el líquido biliar tomar agua de limón el agua de limón ayuda a que sea más fluido el líquido biliar de tal manera que usted por lo menos detenga el crecimiento de estos cálculos pero no deje de ir a revisarse para que el médico le pueda ayudar
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que han estado en sintonía en el día de hoy. Queremos invitarles a que nuevamente nos acompañen la próxima semana. Estaremos con un tema interesante el lunes, así que contamos con su fina sintonía como de costumbre. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar.
2: El pensamiento para meditar se encuentra en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2. Y el versículo 6 dice allí, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En el cristianismo usted no tiene opciones de qué es lo que usted va a demostrar. Usted solamente tiene una sola opción. Si usted es un seguidor de Cristo, usted tiene que andar como Cristo. Y no me refiero en la forma de caminar, es en su estilo de vida Cristo en su estilo de vida número uno siempre quería darle honra y gloria a Dios, su anhelo era que todo lo que él hiciera glorificara a su Padre Celestial no podemos glorificar a Dios cuando nosotros dañamos nuestro cuerpo usando alcohol, usando drogas, tomando café acostándonos tarde alimentándonos impropiamente no cuidar nuestro cuerpo es parte de las evidencias que usted da de que si usted está tratando de glorificar a Dios con su cuerpo por otro lado el que nosotros podamos tener una forma de hablar diferente a los demás un cristiano no andaría hablando malas palabras, porque Jesús no hubiera andado hablando malas palabras. El cristiano no andaría en enemistad con sus hermanos ni con su familia, estaría dando evidencia de que el Señor ha transformado su vida. El cristiano anda sabiamente respetando la ley de Dios porque el Señor pide que nosotros demos evidencia de que le seguimos obedeciendo su ley. Y parte de esa ley no solamente dice que usted no debe robar, que usted no debe matar, también pide que usted saque tiempo para encontrarse con Dios. Dios tiene un día de reunión en la cual Él viene a encontrarse con usted. Y el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice en Éxodo 20, que ahí están los 10 mandamientos, que el día señalado en que el Señor quiere reunirse con usted es el día sábado. Por lo tanto, tome esto en consideración. Si usted quiere andar como Cristo, adore el día que Cristo adorado
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.